0: Nuova puntata di Lobanowski, puntata numero 55 eh, Lobanowski podcast di tecnica, tattica, tutto quello che c'è intorno Della galassia di fenomeno slash ultimo uomo eh, Insomma, pubblicizzatelo, parlatene, è un podcast ingiustamente sottovalutato Abbiamo un nuovo podcast che si chiama Che partita hai visto? Solo per abbonati dopo le partite più importanti eh, della settimana eh, Di Serie A, Premier League, ma anche di Champions League e noi proprio qui stiamo a parlare di Champions League Dei prossimi ottavi Delle quattro partite che si giocheranno martedì e mercoledì Per quelle che si giocheranno la settimana dopo Ci sarà una nuova puntata Io sono Daniele Manusia Davanti a me c'è Daniele Morrone A cui chiedo subito per rompere il ghiaccio Come stai Dani?
1: Meglio rispetto a una settimana fa Perché torna alla Champions League Che è la mia competizione preferita Quindi quando torna alla Champions League È quel momento dell'anno In cui solitamente guardo il calcio Con un po' più ottimismo
0: Ok, bene, sì è vero La Champions League mh, è, come dire, riassume un po' il meglio del calcio dei gesti tecnici, livello tattico Gli allenatori più importanti ormai arrivano quasi sempre Almeno ai quarti, ottavi, quarti Ecco in questo caso ad esempio eh, Alcune grandi squadre si scontreranno mh, agli ottavi Quindi eh, ci sarà già qualche testa eh, coronata O comunque boh, decorata da, da loro qualche testa nobile, ecco che cadrà Eh, iniziamo da Milan Tottenham che è forse la partita più interessante di questa prima settimana se non altro perché eh, riguarda una squadra italiana in grandissima difficoltà Eh, il Milan non vince da eh, un mese, dal 4 gennaio scorso Eh, l'abbiamo visto lo lo, lo vediamo quotidianamente noi registriamo, per chi ci, ci ascolta magari un venerdì, sabato o domenica prima che il Milan giochi con il Torino mm, lo dico per perché gioca stasera, lo dico per precisazione eh, perché il Milan effettivamente l'ultima partita vinta del 4 gennaio contro la Salernitana poi ha pareggiato con la Roma, ha perso con il Torino in Coppa Italia, ha pareggiato con il Lecce in campionato ha perso con l'Inter malissimo in Supercoppa ha eh, perso con la Lazio ha perso con il Sassuolo e ha perso di nuovo con l'Inter in Campionato, eh, Pioli ha ehm, dovuto correre ai ripari cambiando eh, modulo, eh, passando alla difesa 3. Mh, appunto, proprio nell'ultimo derby con l'Inter, ehm, non ha funzionato un granché. Girato con la difesa 3 con la coppia d'attacco Origi Giroud Dalla partita con l'Inter, lui ne è uscito si è detto anche persino soddisfatto forse nel secondo tempo si è visto qualcosa di più vicino al Milan eh, delle altre partite cioè che tentava almeno un approccio un po' più aggressivo perché il primo tempo era veramente molto passivo e con una difesa molto bassa e forse dal secondo tempo Pioli si porta dietro il fatto che dovrebbero giocare mm, eh, Brain Diaz e Rafael Leao che comunque servono quantomeno per tenere alto il livello tecnico di questa squadra però ecco Milan in grandissima difficoltà Daniele come lo vedi appunto in una partita così importante perché è vero che in campionato adesso è scivolato dietro lotta comunque per i posti in Champions League però come dire le cose sono un po' complicate però la Champions League è qualcosa di più di una consolazione no? Anche arrivare quarti o più in là
1: sì, nel momento in cui è stato sorteggiato questo ottavo devo dire che era abbastanza positivo sulle sorti del Milan perché il Tottenham sta attraversando una brutta stagione con Conte una stagione un po' di... diciamo, non gli riescono le cose che riescono solitamente alle squadre di Conte quando è così vuol dire che stai un po' a fine corsa con lui eh, ai microfoni già parla in modo di apocalisse l'unico giocatore che sta effettivamente rispettando le aspettative sono... Tre, a questo punto, uh, Bentancur a centrocampo, Kulusevski sulla tre quarti e ovviamente il capitano Harry Kane. Tutti gli altri, in un modo o in un altro, sono uh, della difesa con Romero, il portiere Jurista in grave crisi. Tutti gli altri sono quindi in una situazione simile un po' al Milan. Però quando tu hai elencato la lista delle ultime partite del Milan, veramente mi è... Perché abbiamo seguito con che partita hai visto appunto la partita con la Lazio, la partita con l'Inter, le due partite con l'Inter sia in Supercoppa che in campionato, ma detta adesso tutte in fila capisci che la, la crisi non è soltanto dei giornali ma è proprio una squadra che fa fatica a fare risultato e lo sappiamo che in questo momento la differenza di livello tra le squadre della Premier League in termini di eh, capacità di affrontare le partite, di reattività. Già il Milan contro il Chelsea nel girone di Champions League aveva mostrato qualche crepa da questo punto di vista ed era un Milan che comunque stava andando meglio. Questo Milan in grande crisi affronta una squadra che già è più forte di per sé, secondo me almeno, e lo fa in un momento di grandissima crisi, quindi ti direi forse che può essere anche l'ultima spiaggia per vedere... È uno schiaffo in faccia uh, In qualche modo che possa cambiare L'approccio perché Pioli Che ha di fatto rinunciato ai propri principi di gioco Fondativi del Milan che ha vinto Lo scudetto in quest'ultimo periodo Non è soltanto il modulo Proprio come gioca la squadra Si troverà ad affrontare una squadra che Diciamo Il Tottenham di Conte è una squadra di serie A Molto forte sì, ho Questo è cap-
0: eh. Capisco co- co- cosa intendi Ehm, Sì, allora, Conte che ha anche dei problemi fisici Questo lo dico Non non lui la squadra Non lo sappia Chi?
1: Non Conte, diciamo, la squadra No,
0: no, Conte ha dei problemi fisici Gli è stata esportata la cistifellea Ma è pazzesco Io pensavo lo sapessero tutti No, sono l'unica persona che non sa A partire da te non lo sapevi Comunque lui ha guardato l'ultima partita del del Tottenham Sì, scusate L'ha guardata dal letto dell'ospedale Proprio perché gli è stata asportata la cistifellea e um, appunto questo è un po' coronamento di un momento effettivamente difficile della sua squadra anche se devo dire a guardare le partite appunto sempre da quando uh, diciamo dopo il mondiale da quando si è tornato a giocare in Premier League sono tornati a giocare a Santo Stefano il 26 dicembre il Tottenham ha avuto um, due partite in cui ha, ha fatto solo un punto con i Brentford ma uh, ha perso anche con l'Aston Villa Poi però ha vinto 5 partite e ne ha persi 2 Malissimo, con l'Arsenal 0-2 in casa E 4-2 a Manchester con il City Poi però viene, ha giocato appunto l- l'ultimo weekend Da una vittoria, non, non mi spingo a definire bella Con il Manchester City Però una vittoria che comunque appunto fa morale In un momento difficile per Conte che, al di là del, dei problemi fisici, ha fatto ha più o meno dichiarato ok, io arrivo alla fine del mio contratto, che scade quest'estate, credo, adesso lo controllo, ma credo di sì, e poi chi si è visto si è visto, che non è proprio il modo migliore per allenare una squadra, che oltretutto, come sappiamo, le squadre di Conte si reggono sempre su un'intensità che è mentale, oltre che fisica, perché appunto... Questo secondo me questo è il grande tema. Tu hai detto una squadra italiana di alto livello, ma per me è una cosa che in Italia non ha nessuno, che ha solo l'Inter in alcuni momenti, che è l'intensità senza palla, cioè poi ce l'ha anche con la palla il Tottenham, però è soprattutto senza palla. Cioè, Il gol al Manchester City, ad esempio, in quest'ultimo weekend con cui hanno vinto la partita, è arrivato con la pressione alta di sei giocatori, credo, a uomo. Eh, hanno spinto il City, che ha un'uscita palla dalla difesa infinitamente migliore a quella del Milan, anche se forse un po' ostinata in quel caso, perché forse appunto quella era uno di quei casi in cui la palla poteva essere buttata lontano e eh, sono riusciti a recuperare la palla alta con Dyer. e ehm, Harry Kane che ha segnato anche il gol decisivo con il Fulham eh, nella partita precedente di campionato, perché appunto Harry Kane invece è in un buon momento, ha superato il record di gol assoluti eh, per un giocatore del Tottenham e, però appunto è una squadra che fa tanto senza palla anche a livello di difesa posizionale squadra battagliera che soffre tanti momenti che però secondo me le sue fragilità ce le ha subisce, non subisce poco e quindi qualche spazio lo lascia il punto è che te lo lascia se tu quantomeno pareggi l'intensità, il ritmo con la palla, senza palla nella presa di decisioni nel, nell'attaccare, perché se tu anche se riesci a gestire il pallone, loro te lo lasciano, si abbassano, ma se tu non alzi il ritmo sarà molto difficile trovare uno spazio, perché poi appunto, come dire, i difensori mh, ce li hanno, non è che hanno difficoltà tecniche individuali nel difendere, hanno difficoltà perché è una squadra disunita che, che, che difende in campo largo, lungo, perdono le distanze, marcano a uomo, però sbagliano le scalate in alcuni casi, eh? Però se tu, come dire, gli lasci il tempo di organizzarsi, di, eh, difficilmente secondo me li metti in difficoltà Sì,
1: a me veniva in mente la migliore Atalanta di Gasperini con giocatori più forti Questo mi è venuta in mente con il Tottenham Cioè è una squadra che dal punto di vista dell'intensità ma anche dal punto di vista dell'organizzazione del pressing di altissimo livello Marcature spesso a uomo E poi giocatori veramente fortissimi come Sonna, nonostante sia la sua migliore non è la sua miglior stagione. Ma comunque rimane uno che ti basta una palla buona in area di rigore e va, va magari a trovare il gol. E in queste partite succedono queste cose, soprattutto contro il Milan. E poi, vabbè, Henry Kane hai detto tu giustamente: non è un momento incredibile della sua carriera perché sta coronando. Tutto quanto quello che poi a livello di squadra non è riuscito a raggiungere con il Tottenham A livello personale, cioè sta raggiungendo i record in, uh, Il miglior marcatore di sempre era, Probabilmente quindi il miglior giocatore della storia del Tottenham Verrà ricordato forse così che possiamo immaginarci che per una squadra Che non ha vinto tanto nella sua storia ma che comunque ha partecipato a grandissime cose E non è, non è una cosa da poco Sì,
0: Tottenham tra l'altro che è appunto in una stagione in cui non è... Mh... Appunto sta lottando E per il momento è fuori Da un posto in Champions Con l'outsider del Newcastle Magari alla fine ci rientrerà Anche la sua qualificazione in Champions è stata Faticosa Posso dire
1: Immeritata La qualificazione Perché La partita decisiva Contro l'Olympic Marsiglia Che doveva vincere Per qualificarsi Il Tottenham gioca peggio Dell'Olympic di Marsiglia E rischiava di non qualificarsi Fino a quando non ha fatto il gol
0: Sì C'è stata Forse ve la ricordate La partita ancora precedente La penultima Con lo Sporting Club Di Lisbona In cui hanno segnato il gol Del 2-1 Gli è stato annullato Dal VAR Decisione assurda. Io ci ho scritto un pezzo su quella partita che si è giocata in contemporanea con quell'altra partita assurda di Atletico Madrid. Adesso non ricordo con chi giocava l'Atletico Madrid, ma anche lì, insomma, decisioni del VAR un po' complicate. però anche lì, appunto, il Tottenham che sembrava in un... già in una situazione estrema, già drammatica nella stagione, quando invece, appunto era un gruppo in cui poi alla fine si è qualificato come primo ma avrebbe dovuto farlo con molto più agio quindi diciamo per me qualche margine per il Milan lo lascerei al netto della situazione terribile che abbiamo descritto per il Milan che è senza, senza adesso come adesso senza speranza poi la speranza la dovranno trovare a partire da stasera nella partita col Torino ma anche nella partita con il Tottenham io ho un grande dubbio che il modulo con la difesa a 3 che per Pioli dà più garanzie in fase difensiva e che lui vorrebbe che gestisse il pallone con un uomo in più possa effettivamente garantirgli di eh, poter giocare a ritmi bassi contro il Tottenham io penso che se non vai con il Tottenham col coltello tra i denti rischi di finire male
1: se c'è un giocatore che devi recuperare da qualto al alla partita con il Tottenham è Leal. Perché giocarsi con un campo largo, Origi eh, e Giroud, una partita contro il Tottenham mi sembra una follia. Proprio detto in modo tranquillo. Sì, e anche se. Se devi recuperare un giocatore che riesce in qualche modo a giocare sugli errori della, della difesa del Tottenham oppure su una transizione veloce. Al centro dell'attacco ce lo devi avere, anche se vuoi fare un 3-5-2, devi avere un giocatore che va in profondità contro il Tottenham.
0: Non voglio sembrarti troppo disfattista, però credo che comunque non basterebbe contro il Tottenham vincere i duelli individuali, serve comunque una... perché eh, con quell'intensità nella partita ci saranno tante occasioni, da una parte e dall'altra, servirà una partita in cui nel corso dei 90 minuti l'energia sia modulata nei momenti giusti, ma sia sempre alta, servirebbe tornare un po' a quel Milan che riusciva a, anche a, a riposarsi nelle tasche della partita e poi a trovare i, i momenti decisivi. Magari si ritrova proprio in questa partita, è una di quelle situazioni, come hai detto te, in cui o nuoti o affoghi. Io direi poi, se sei d'accordo, devi passare a uh, Bursia Dortmund e Chelsea, o no, passiamo all'altra partita del martedì prima, andiamo nell'ordine, andiamo in ordine. Allora, Paris Saint Germain, Bayern Monaco. Potrebbe essere se l'avessimo detto a settembre che la finale di Champions League era Paris Saint Germain e Bayern Monaco Non avreste trovato nulla di strano in questa cosa Un ottavo di finale posso dire un po' un peccato
1: Sì anche perché è già stata una finale di Champions League recentemente nel 2021 Quindi devo dire che abbiamo una finale di Champions League anticipata La finale rubata
0: all'Atalanta quella
1: ma no, vabbè, sto non... l'hai detto tu, questa cosa non l'ho detta io e non è la versione ufficiale del podcast Lobanowski.
0: <ride> va bene, ti dissoci. Sì. me Parlami
1: di questo Paris Saint-Germain che io non ho seguito perché seguo per scelta personale unicamente nelle partite di Champions League e quindi l'ultima partita che ho visto era nel girone di Champions League.
0: E allora, ovviamente il Paris Saint-Germain quando non, non vince in campionato o nelle coppe nazionali se ne parla subito o anche in Champions in realtà. E anche in Champions League appunto ha pareggiato sia l'andata che il ritorno contro il Benfica il che da una parte dice del valore del Benfica dall'altra dice anche il Paris Saint Germain ehm, quest'anno sembra particolarmente eh, tendente ad addormentarsi tendente a, mh, come dire, a non giocare proprio al massimo nessuna partita poi da quando sono ricominciati i campionati ha perso con il Lens che sta facendo una grande stagione in Ligue 1 ha perso con il Rennes quindi due partite contro due squadre di seconda, ma io direi pure terza fascia, che comunque competono per un posto in Champions in Ligue 1, le ha perse male a distanza di due partite, eh, tre partite insomma l'una dall'altra, nel giro di 10 giorni, 15 giorni, e poi ha anche pareggiato eh, con i Rennes, sempre in, in campionato. E ultima, ma non meno importante, è arrivata la sconfitta con l'Olympique Marsiglia in Coppa di Francia, perché è importante? Perché a parte eliminazione diretta, quindi il Paris Saint Germain diciamo o vince la Champions oppure per ora eh, gli resta solo il campionato che comunque è sempre poco per il Paris Saint Germain, è vero che in campionato ha un vantaggio sempre sul Marsiglia e sul Lens che stanno a pari merito di eh, 8 punti quindi abbastanza tranquillo anche perché appunto non è che le altre le vinceranno tutte però essere stato eliminato in Coppa di Francia dall'Olympique Marsiglia, oltretutto eliminato bene perché l'Olympique Marsiglia ha giocato bene una partita ad alta intensità in cui ha vinto tutti i duelli in cui quando si è trattato anche di difendere ha messo Paris Saint Germain di fronte ai propri limiti creativi c'è stata la fine della partita quella in cui fondamentalmente il giocatore più pericoloso l'unico giocatore pericoloso del Paris Saint Germain era Sergio Ramos che aveva già segnato il gol del momentaneo Uh, oddio non ricordo se uno pari 2 a 1 di testa su angolo uh, c'era metà Paris Saint Germain cioè quello tecnico quindi diciamo i, i, i difensori più Neymar Messi dietro i, i 9-10 giocatori dell'Olympique Marsiglia e 4-5 giocatori sulla linea difensiva in mezzo nulla ed è era stato abbastanza raccapricciante per, da, da parte del Paris Saint Germain e il Bayern Monaco la metterà di fronte a problemi anche simili perché l'intensità del Bayern Monaco è alta non puoi permetterti di giocare appoggiandoti esclusivamente ai piedi dorati dei tuoi giocatori migliori che sono tanti però non basta, cioè è, è ufficiale se il, il PSG ha un senso da quando è stato reso dalla famiglia Catariota è che ci ha insegnato che non basta avere quei giocatori là, non basta
1: sì, del Bayern Monaco posso parlare perché l'ho visto anche tra l'altro dal vivo in questa Champions League Quando ha battuto il Barcellona nella partita del girone Con cui il Barcellona è andato in Europa League È una squadra molto interessante quella di quest'anno Perché il ci sta lavorando in modo diverso rispetto a quella della scorsa stagione Ha iniziato di fatto con un 4-2-2-2 molto fluido In cui non aveva un attaccante centrale ma faceva ruotare i quattro giocatori offensivi che erano Sané, Mané, Müller e Musiala ruotavano tra loro ma soprattutto eh, i i cambi che facevano erano sempre concatenati quindi un giocatore vedeva uno che si muoveva in una zona e lui lo seguiva e creava una situazione per cui bastava una palla persa e io l'ho visto dal vivo, il Bayern Monaco una volta che recupera il pallone con tre passaggi arriva in porta perché hanno una capacità di leggere gli spazi tutti questi giocatori sono molto veloci tra loro che praticamente non puoi chiudere gli occhi e già stanno in porta che succede? dopo il mondiale ha trovato una situazione, forse ha capito che voleva cambiare qualcosa, qualcosa non lo, convo- non lo convinceva molto, ma si è visto un Bayern Monaco diverso, un Bayern Monaco più vicino diciamo ad un gioco di posizione un po' più ortodosso con uh, l'aggiunta di Cancello che è arrivato dal Manchester City che è una giunta importante perché è un giocatore tecnicamente sublime che ti permette di avere di fatto un... Una, uh, regista sulla fascia, perché lui gestisce i palloni e li smista con una precisione tecnica che non aveva fino a quel momento al Bayern Monaco e questo ha permesso di fatto ad avere non più il 4-2-2-2 perché il dargli completamente la fascia a Cancelo senza qualcuno che si muove davanti a lui è uno spreco perché gli dai un giocatore in più da dover superare e quindi è passato io lo, lo direi una difesa a 3, perché Cancelo si alza molto con invece Pavar e Delitte che rimangono al centro e Alfonso Davis si alza molto meno e fa quasi il terzo di difesa mentre dall'altra parte Cancelo si alza sì, molto. parliamo
0: anche di una squadra che tende a dominare le squadre avversarie in maniera così decisiva che alla fine, come dire, stanno tutti negli ultimi 40 metri.
1: Quando tu hai detto che il Paris Saint-Germain si spezza tra chi è tecnico e chi è invece difensivo e il centro del campo manca se c'è una zona del campo Che questo bairmonago domina È il centro del campo sì. Tra Musiala, Kimmich, Thomas Müller che viene incontro, Goretzka che parte a bomba dalla seconda linea la capacità che hanno di manipolare il centrocampo avversario è incredibile soprattutto non perdono un duello individuale perché che sia una palla sporca Goretzka te la va a toccare Eh, Kimmich gestisce tutti quanti i palloni Musiala come abbiamo visto già al mondiale la palla semplicemente non gliela togli perché ti supera e se tu fai come è successo in ultima partita del Wolfsburg hanno provato a tamponare le azioni di Musiala, lui è arrivato in Porta con il pallone, prendendolo a centrocampo, superando 6 giocatori. Sì, sì, sì,
0: Vabbè, Musiala è un giocatore incredibile, infatti mi, mi sentirei di, di consigliarlo per chi magari lo conosce poco perché insomma magari l'ha visto in Germania-Spagna al mondiale in cui tutti guardavano Pedri e Gavi in mezzo a Pedri e Gavi, letteralmente col pallone facendo una crochetta, è passato Musiala, giocatore incredibile nello stretto. Sembra giocare meglio spalle alla porta e pressato che quando a campo davanti. Ha un un controllo E una sensibilità con entrambi i piedi Perché poi lui è destro ma eh, Tocca benissimo la palla anche con il sinistro eh, Piuttosto unica Che dà effettivamente al Bayern Monaco Un'imprevedibilità in più Una capacità di lettura anche nelle situazioni È molto bravo negli smarcamenti Bravo nelle transizioni Si compensa con Thomas Müller Insomma eh, è una squadra Difficile che però Non so se eh, vogliamo sottolineare Ulteriormente quanto sia fragile dietro perché lo è in Germania, lo sarà ancora di più contro un bappè messi Neymar lo è, scel- lo è
1: per scelta sistemica Cioè è una squadra che ha molti giocatori che si trovano nella zona del pallone E quando quindi questa palla viene persa o la recupera subito O necessariamente non avrà abbastanza uomini per pareggiare quelli della transizione avversaria In questa partita rischia di non esserci Sané Mané, scusatemi, Sané giocherà, ma Mané invece no E Mané è molto utile nel caso in cui viene persa palla davanti Eh, Potrebbe essere un altro problema E poi non c'è Neuer Questa è una... Sono tanti anni che parliamo di Neuer E sembra ormai una cosa... Ma avere un portiere che ti gioca con tranquillità Fuori dall'area di rigore E va a prendersi il pallone in anticipo Se viene un lancio lungo Rispetto invece a Sommer Che è un giocatore molto più diciamo difensivo come stile del portiere cambia tanto
0: va bene quindi diciamo se da una parte vediamo il Tottenham un po' favorito in questo caso il Bayern Monaco ci sembra la squadra che potrebbe dare subito una bruttissima notizia al Paris Saint Germain e appunto alla famiglia Catariota Reale così contenti poi dopo il mondiale in cui andava tutto bene invece vedere la propria squadra eliminata subito a agli Ottavi potrebbe essere un po' triste Posso chiederti?
1: Però... Nel caso in cui dovesse uscire Agli Ottavi contro il Bayern Monaco La stagione del PSG sarebbe di fatto già Negativa?
0: Beh sì Decisamente e secondo me Soprattutto l'esperienza di Galtier Perché era venuto per, dare, per normalizzare Per eh, dare un gioco Un'identità di gioco più, più chiara Invece non, non ci sta riuscendo neanche lui ehm, Anzi il Paris Saint il Germain sembra Regredito a un gioco Secondo me anche meno, meno ambizioso rispetto a prima, meno, meno um, coraggioso, non so come, come metterla, però insomma la, lascia spesso l'iniziativa agli avversari in maniera un po' passiva e um, pensando di poterne uscire solo quando ha la palla tra i piedi con, con la qualità dei giocatori che ha, però appunto quindi secondo me forse a quel punto bisognerebbe effettivamente mettere in, in questione i anche se. Non è che il Paris saint può cambiare allenatore ogni Mi anno Mi sembra invece di sì Mi oh, sembra che il loro masticarli.
1: modello sia proprio letteralmente Mastichiamo l'allenatore che o ha la formula magica Per farci arrivare fino in finale come è successo con Tuchel Oppure non ci interessa E anche Tuchel è stato licenziato dopo che ha raggiunto una finale di Champions League
0: Ok, poi c'è una partita bella Mercoledì Tra Borussia Dortmund e Chelsea uh, Chelsea mh, nono in classifica in... Premier League mi sembra difficile da, da dire Ma a 10 punti Dalla Champions League quindi penso Che si possa Tranquillamente cioè, la deve vincere Immaginare che, esatto, che l'anno prossimo Non farà parte della Champions League A meno che riesca effettivamente a vincerla E che viene anche da Una striscia di risultati mh, Secondo me anche peggiore di quella del, del Milan Perché se non altro inizia prima Perché mh, Appunto, per le altre squadre abbiamo sempre preso in considerazione il periodo post mondiale, ma qui possiamo prendere anche quello prima del mondiale. Possiamo partire da uh, metà ottobre, da me- cioè dal 19 ottobre eh, il Chelsea ha vinto 4 partite. 4. Dal 19 ottobre ne ha pareggiate 5, ne ha perse 7. Cioè, questa è una squadra in netta difficoltà, Nelle ultime partite ha ha perso con il Manchester City due volte, una in FA Cup e una in Premier League. In FA Cup ha perso 4-0. Ha perso con il Fulham, anche con un uomo in meno. Ha vinto con il Crystal Palace e poi ha pareggiato con il Liverpool, con il Liverpool altra squadra in grande difficoltà quest'anno in Premier League, e ha pareggiato poi di nuovo con il Fulham, perché anche lì hanno i calendari...
1: Sfalsati, non si capisce niente ormai Ma ha
0: perso un po' con tutte le squadre di livello medio alto Ha perso con l'Arsenal, ha perso con, con Newcastle Ha um, pareggiato con il Nottingham Forest addirittura Quindi insomma è una squadra che um, nonostante o oh boh, forse magari sono anche collegate Cioè, Magari tutti questi acquisti fatti a gennaio Non, hanno, um, non aiutano ad avere la, la, la situazione chiara in testa per i giocatori Magari anche per allenatore Grand Potter, ricordiamo Arrivato dal Brighton eh, Anche qui per dare un'identità Per dare uno stile Ma dirò di più per dare una cultura Perché Grand Potter è di quegli allenatori Che va oltre il campo da calcio no? Lui faceva fare delle pièce teatrali ai suoi giocatori Non mi ricordo se ne aveva parlato di Lobanowski, Però è uno di quegli allenatori che a noi piace anche tanto Proprio perché va oltre il campo da calcio E prova a fare dei suoi giocatori Degli uomini migliori Beh al Chelsea Non è che ci sta riuscendo tanto
1: Rispetto a quando è arrivato ha anche otto giocatori diversi Perché il Chelsea ha speso 330 milioni Sul mercato E ha rivoluzionato la rosa Va detto però che se vai a vedere Chi sono arrivati di questi 330 milioni Io direi che solo quattro Sono di fatto dei possibili titolari Perché sono tutti giocatori molto giovani Tra cui uno che è Malogusto Che è il terzino del Lione Un nome bellissimo Un giocatore molto forte Che però arriverà in estate tutti gli altri sono sui giocatori giovani Mudrik, João Felix, Badia Schiele e Enzo Fernandez Sono quelli che possono giocarsi il ruolo allora, di titolare Esatto,
0: allora andiamo, andiamo in ordine Mudric sembra un giocatore um, potenzialmente Anzi, direi già importante per il Chelsea Già parte titolare uh, e Dà quella qualità sulla tre quarti che non dà nessuno Io ho una hot take su Mudrik Che secondo me è uno di quei giocatori che non segna neanche se, ben, se, se gli dai la palla Gli dici tieni con le mani La puoi mettere dentro Quella porta E la porta è l'oceano Lui no La tira sul bagnasciuga
1: Il, il problema è che è stato comprato Per uh, Di base 70 milioni In totale 100 Con l'idea che ci devi svoltare le partite E se uno dimmi, no Dici beh, che, che non segna Però
0: quello secondo me Era sbagliato di partenza eh, Non sì. è uno che segna è un, Però Tentiamo in tempo Il me... volume di gioco Sulla tre quarti È stato un giocatore importante Mi ricorda un po' Greylish, Però Ai tempi di de... Nella Villa Perché poi appunto al City sarebbe parlare già di fallimento Perché Grealish è un giocatore marginale Nel Manchester City Enzo Fernandez è un giocatore che ha cambiato Totalmente Il Chelsea rispetto a Giorginio Di cui proprio ha preso la maglia Cioè, Se tu sì, se una persona ha preso una botta in testa eh, Prima che ci fosse lo scambio Giorginio all'Arsenal e Enzo Fernandez dalla, Dal Benfica Al Chelsea si fosse risvegliato Avrebbe detto ma è cambiato Giorginio che, che cos'è? Perché giocano nello stesso ruolo, con la stessa maglia, però in maniera totalmente diversa, Enzo Fernandez molto più in verticale, grande qualità, devo dire io, non voglio dire che avevo dei dubbi su Enzo Fernandez, che la qualità insomma è evidente, però dicevo, come andrà in, in Premier League? Benissimo.
1: Sì, anzi ti direi che il problema è proprio chi mettere attorno a Enzo Fernandez per questo Chelsea, perché Potter ha deciso per un 4-3-3 asimmetrico, con un'ala sinistra che punta l'uomo che è Mudrick o quello che è, e un'ala destra invece molto più di rifinitura che spesso sarà lo in queste partite, anche se vedremo se continuerà anche così... Una punta che non è una punta Perché Avers non gioca da punta Ma non è neanche un falso 9 Ed è uno dei problemi fondamentali della sua carriera Che non sappiamo esattamente che cosa sia Giocatore... Che può fare una giocata incredibile e allo stesso tempo sbagliarti lo stop E quando è così è molto complicato perché sei sempre sotto pressione Non ha
0: la presenza secondo me, non Bravo. ha la presenza del, del centro avanti Non
1: sapevo come dirlo Presenza
0: scenica proprio direi, tipo i grandi attori no? che li vedi, li senti sul palco che pesano che mm. quando... Lui a volte è leggero, a volte svanisce, non si fa vedere oppure appunto come dici Sbaglia il tocco anziché Proteggerla con il corpo O magari prende una decisione troppo istintiva e, È una squadra molto istintiva E
1: dicevo, chi mette attorno Enzo Fernandez Perché in questo momento ci sono due mezzali Dinamiche, Mount e Gallagher Due giocatori eh, Che sono forse quelli con il livello Più basso all'interno del, di, di quelli di cui stiamo parlando Perché sono giocatori di, dinamici, di movimento Anche intelligenti Ma po- spostano quello che possono spostare questo però porta il Chelsea ad essere Sì, vero, dinamico Sì, è vero, molto bravo Quando riesce a prendere il pallone e A gestirlo
0: Ma anche... Po- C'è cioè, poca qualità in
1: questa squadra Perché tu mi dici, Mudrik eh... Posso
0: dire una cosa un po' più cattiva? C'è poca intelligenza, secondo me, davanti Eh non,
1: non, non, lo, non lo volevo dire Però quello che stavo appunto stavo arrivando a dire È proprio questa cosa Intelligenza calcistica questa... sì, 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 ovviamente eh?
0: Sembra una squadra che è un giocatore geniale C'è cioè un giocatore con una sensibilità sulla palla che effettivamente vale i soldi che sono stati spesi, però a livello di visione di gioco, di, uh, di previsione dell'azione, di modo in cui uno influenza l'azione anche con un passaggio vicino, che però cambia lato, cambia ritmo, è più, è più monocorde anche Mudrick, che è un po' il difetto di tutti gli altri, è un difetto di, uh, che ne so, di Sterling, è il difetto di Havertz, è il difetto un po' di Chukweka, è un po' di fatto anche di Ziash che fa delle cose benissimo, però solo quelle cose.
1: Sì, sì, sembra una squadra con giocatori presi singolarmente, pensandoli singolarmente, senza una visione d'insieme, in cui oltre a dire sì, sono tutti under 23, tutti fortissimi, ma ci riesca a tirare fuori una squadra, un elemento unico che va tutta quanta nella stessa direzione, che è un po' invece quello che aveva fatto al contrario il Liverpool quando è cresciuto e è diventato il Liverpool com'è. No. Spendendo comunque dei soldi ma con l'idea di devo costruire un gruppo. Qui in questo momento della, della stagione Potter non ha in mano ancora un gruppo, ha in mano molti giocatori forti. Ad esempio anche c'è Felix che nelle partite che ho visto al Chelsea, anche lui entra in campo e deve inventarsi la giocata perché se no. E lui potrebbe diventare sa... un
0: pochino il giocatore che riesce ad influenzare la fase d'attacco un po' con delle doti da regista, sì. r- rallentando minimamente, eh, no, non sia mai... Provare sì. a rallentare il gioco in Inghilterra Però c'è un altro aspetto strano del Chelsea Che nella lista Champions Mancano alcuni giocatori Come ad esempio Badia Schiele, Che è stato titolare sempre da quando è arrivato E per qualche ragione Non, non è stato inserito nel, nella lista Champions Potevano inserire solo un numero limitato Dei nuovi acquisti Non sono stati inseriti né lui Né Madueke che ad esempio Nell'ultima partita di campionato è entrato al posto di Mudrik Quindi quando qualcosa non va eh, Anche lì, come dire, è arrivato dal PSV Anche lui è nel mercato di gennaio E non, um, adesso non, non l'avrà a disposizione i Champions Quindi c'è un lavoro sugli uomini di Potter Che in questo momento sembra un po' all'inizio Cioè mh, per capire uh, For- chi usare e come usare Tranne appunto Enzo Fernandez Che è arrivato e ha detto scusate questa... Questa squadra diventa mia E voi mi fate. Anche
1: perché hai i mezzi per farlo Borussia Forse...
0: Dortmund però non abbiamo parlato di come sta il Borussia Dortmund Che è in una buona, buona stagione? Sì Possiamo spingerci a dire che è una buona stagione
1: Se vuoi dirmi che il Borussia Dortmund non è secondo in classifica Perché è terzo e quindi questo non lo rende comunque una stagione ottimale In generale in una buona fase Beh, della sua stagione è terzo
0: sempre a tre punti, dal, a Bayern 3 punti dal Bayern Monaco primo A due dal secondo appunto all'Union Berlin che è loro stanno overperformando E diciamo.
1: devo dire che nelle ultime due partite Che ho visto eh, Gioca bene questo Borussia Dortmund Perché eh, contro il Bayer Leverkusen Di Alonso ha giocato meglio E Bayer Leverkusen è una buona squadra
0: E ha distrutto e ha vinto 2-0 fuori casa sì,
1: E ha distrutto il Friburgo di Strike Che è un'ottima squadra Una di quelle squadre che tu quando vai ad affrontare Devi sempre comunque prenderla con le pinze Perché sa come, come giocarti contro E l'ha distrutto vincendo 5-1 quindi sta veramente bene Da questo punto di vista È una squadra in cui è arrivato uh, Un acquisto insperato Ma siamo molto contenti Perché Haller è riuscito a superare Il suo problema con Sì, il... non
0: è un vero acquisto sì, è arrivato quest'estate Però ha il problema fatto del sì. tumore ai testicoli Che sembra superato Anche questa è una bellissima storia Che magari dà anche uh, energia Come dire a, a una squadra che comunque mh, Non ha vissuto belle stagioni ultimamente Uh, anche con Terzic mh, Non è Non mi fa impazzire Non siamo tornati no. a Borussia quella. Però ha qualche giocatore Per me è fichissimo Io quando guardo i giocatori che hanno A parte Bellingham Che insomma Magari avrete visto Il numero che ha fatto nel, Due partite fa Sulla fascia Uguale a un altro numero Che ha fatto Insomma Giocatore creativo Di sostanza Forte fisicamente Continuo con, Continuo negli sforzi Però appunto mh, Anche Brant È un giocatore Che a me piace molto sì. E, mh, non, non lo Ti so Ma dire... Royce anche sta facendo una buona stagione,
1: a differenza del Chelsea. Qui ci sono bei giocatori, ma c'è una visione d'insieme. Prendono giocatori che si capisce dove vogliono arrivare. E quindi la squadra quando ingrana il Borussia Dortmund è proprio bella da vedere perché riescono a mettersi vicini giocatori molto tecnici come Bellingham, Brandt e Royce, ma allo stesso tempo molto verticali. È una squadra che riesce a, a mangiarsi il campo in pochi secondi, cioè ha degli emi che parte esterno. Taglia e Quando, quando taglia. Mukoko Mukoko è un altro giocatore molto veloce Molto bravo in area di rigore E poi il centrocampo con una sicurezza come Bellingham E accanto a Emre Can Che comunque è un giocatore sempre intelligente Può, può avere i suoi difetti Ma comunque sempre intelligente Che ti permette di avere una sicurezza davanti alla difesa Una difesa che sta migliorando E dove aveva bisogno di giocare insieme Perché Sule e Schottenberg sono due Difensori peculiari che avevano bisogno di trovarsi, si stanno trovando. La difesa è, è più alta rispetto a prima. Sta funzionando molto bene quando gioca Guerrero. È un altro di, di quei giocatori sempre belli da vedere. Guerrero che taglia verso il campo, gioca quasi da, da regista pure lui. È, è, è proprio poi. Sono Guer- una squadra. Guerrero
0: che magari voi conoscete col nome di Guerrero, Lorafa Guerrero. Ah no, scusami questo, Lo perché... dico perché magari si sta dicendo Ma chi è questo? No, è perché è nato e cresciuto sinistro portoghese nato È nato sì. e
1: cresciuto in Francia Quindi lui si chiama Rafael Guerrero Vabbè. Cioè lui stesso si chiama così Poi Guerreiro se preferito Guerreiro
0: sì Magari in Italia lo, lo conosciamo più così Però appunto è uno di quei terzini alla Cancelo Che appunto aggiunge in ma... sostanza Lui tra l'altro oltre a venire dentro al campo A fare da regista Ma è anche molto bravo negli inserimenti è offensivi
1: è una squadra che ha giocatori versatili Che eh, Royce può giocare sulla tre quarti come allargarsi Quando si allarga lui ha degli emi taglia Allo stesso tempo Brandt viene a prendersi il pallone e cambia di gioco Sì,
0: Royce è... sta giocando poco ultimamente Era partito benissimo con, se non sbaglio, due gol e un assist nelle prime partite Poi gioca a scampoli di partita e la, la,
1: la, carriera, la carriera di Royce è, è stato minata Da infortuni penso, sì.
0: Però quando mh, gioca quando... si vede
1: Esatto e poi hanno trovato anche in Giovanni Reina un bel, un bel trequartista. Lui pare che sia molto complicato a giocarci accanto, però io quando Posso lo dire vedo. Cosa? Ecco, appunto, Basta. pare che. Cosa... Non è a livello di, Bra... di, non cioè? è a livello di io... Bellingham e Brandt
0: Io e te abbiamo un veto a puntata. Tu l'hai messo prima su. Qual era la cosa che hai detto io? Mi, mi dissocio, eh,
1: non ricordo, ma confermo Vabbè, quello dissociato. che avevo detto io, sì.
0: disso... io invece. Metto il veto. Ray, Quindi no? questo
1: scontro tra, Bayern, tra Borussia Dortmund e Chelsea Tra una squadra che si è trovata Una squadra che si deve ancora trovare È una bella partita perché effettivamente ci saranno bei giocatori in campo Ed è molto più equilibrata rispetto a quello che può sembrare Sì, il me.
0: Chelsea può, potrebbe anche essere in una di quelle stagioni In cui tanto vale puntare tutto sulla Champions E, e anche a livello di mentalità di, di squadra Non so vuol dire, trovarsi, magari Potter Non lo so, posso, se ne metto qualcosa Posso non dire so. una
1: cosa b- grossa? Il miglior giocatore in campo ce l'avrà il Borussia Dortmund Che è Bellingham
0: eh, Sì anche a me Tra l'altro il miglior giocatore eh, C'è il giocatore più amato dagli inglesi anche
1: Eh sì L'unico giocatore che forse il Chelsea doveva effettivamente comprare Tra tutti quanti questi che ha speso Oddio Enzo Fernandes
0: e Bellingham insieme forse troppo dai
1: Dici troppo eh? Neanche
0: nella tua squadra quella che hai fatto te dopo il mondiale eh, Ti sei permesso una cosa così eh, Smaccata Allora ultima partita che non guarderà nessuno Brugge ben figa Però tra... Forse la squadra più sorprendente di questa Champions League, il Brugge, arrivato primo, cioè no, è arrivato primo, scusate, è arrivato secondo, dietro al porto, però, che aveva, aveva cominciato, se vi ricordate, il Giro di Champions, vincendo le prime tre partite, e che comunque, squadra che ha eliminato di fatto l'Atletico Madrid.
1: Sì, non da poco, tra l'altro il Brugge è una di quelle squadre che forse non la vedi, però quando la vedi dici sempre, ma questi... Si giocano proprio bene Eh,
0: Posso chiederti una cosa sintattica o linguistica comunque Ma Brugge non è la squadra di Bruges
1: È la squadra di Bruges Quindi
0: perché non lo chiamiamo Bruges?
1: Perché Bruges lo chiamano i francesi Però è una squadra che si trova nella parte quella in cui parlano Fiammingo E in Fiammingo si dice Bruges
0: Vedi, ho fatto bene a chiedertelo perché tu mi hai dato una bella risposta Contro il Porto, squadra che l'abbiamo vista contro la Juventus di alto livello, squadra. Eh...
1: Contro il Benfica.
0: Eh, scusa, ehm... confermo
1: che è di alto livello, ma il fa... Benfica.
0: Non mi uccidete, no, eh, no, uccide no. i portoghesi all'ascolto. Stavo parlando del Benfica. Ehm, perché Porto tutto era nel girone dei Brugge per quello mi sono confuso. Ma Benfica che abbiamo visto benissimo ma a cui manca appunto il giocatore di cui abbiamo parlato poco fa cioè Enzo Fernandez.
1: Sì quella è, una, è stata veramente una situazione particolare per i tifosi del Benfica perché sapevano che sarebbe arrivata questa offerta per portare via Enzo Fernandez che era il miglior giocatore della squadra ma non è arrivata fino all'ultimo momento del mercato in cui lui che aveva detto che sarebbe rimasto poi alla fine non è rimasto quindi hanno preso il giocatore più forte E non l'hanno rimpiazzato Vabbè quindi il Benfica ha stesso
0: offerta veramente Irrinunciabile cioè...
1: Assolutamente però loro si aspettavano succedesse Nelle prime ore del mercato così da poter Avere un sostituto del Benfica È una squadra quindi meno forte rispetto a quella che Abbiamo visto nel girone Comunque molto forte è arrivato Gonzalo Guedes dalla Premier League È una... un buon acquisto davanti Non va a cambiare più di tanto secondo me Il modo con cui giocherà la squadra di Schmidt che è Personalmente, la squadra più interessante di, di queste, tra queste partite insieme al Bayern Mona dal punto di vista tattico. Prima, però, volevo tornare un minimo al Brugge perché. Anche
0: tecnico, direi. Sì, comunque è una squadra sì, tecnica. Ne parliamo, ne
1: parliamo più approfonditamente tra un attimo perché il Brugge ha cioè, di interessante che l'allenatore è Scott Parker. Arrivato a stagione in corso, quel Scott Parker centrocampista del Fulham ve lo ricordate sicuramente dieci anni fa eh,
0: come no c'ho la maglietta gioca... a casa guarda.
1: giocava anche sempre con i capelli all'indietro ingelatinati eh, molto particolare Ma quello perché... col
0: tatuaggio sulla spalla sinistra è quello quello ah, scottato ok lui sì e è quello con ehm... Il pie- L'unghia del piede sinistro un po' più corta Esattamente di una... lui, quello con la Mercedes miniano, Bianca con... okay,
1: <ride> Scott Parker si è ritrovato una squadra Che in realtà non stava andando benissimo Dopo l'exploit in Champions League E in campionato ha perso tantissimi uh, punti E si trova in una zona molto distante Rispetto alla prima in classifica E soprattutto si trova senza il suo uh, attaccante migliore Che è Jutgla che, che è il uh, giocatore delle giovani del, del Barcellona Che aveva iniziato benissimo Lo ricordate sicuramente Veloce Cinico in era di rigore, bastano tre palloni e la mette in porta Quindi come affronterà una squadra preparata come il Benfica Senza il suo migliore attaccante In campionato l'abbiamo visto approvato con Lang Naolang, che in realtà è un ala rifinitore Noa
0: Lang, ma parlaci un po' di questo Noa Lang di cui si parlava per il Milan Che se fosse andato bene De Cadelera magari un pensierino a prendere anche il gemello il secondo gemello d'Era. Sono due giocatori
1: opposti. Se non c'è, proprio è l'idea che se vuoi prendere cadere per un motivo tecnico e tu hai scelto quel tipo di giocatore, puoi scegliere. È proprio no, un'altra così, cosa. È perché anche... è un ala triblomane, è molto bravo nei passaggi filtranti e si crede messi. Questa ma... cosa lo rende nelle partite in cui funziona con una creatività incredibile. E altre volte dici: ma perché hai fatto quel passaggio? Preghi ma perché hai tirato? Ma messi
0: per diventare messi.
1: Sì, durante il mondiale eh, c'è stava l'Olanda che stava preparando la partita contro l'Argentina E come sai Fangal ha preparato la partita mettendo a specchio eh, la sua squadra Cioè metteva la sua Olanda contro una squadra che doveva essere l'Argentina E Lang ha detto in conferenza beh, sai, io faccio Messi Esattamente Just. così Just. E... Va bene,
0: comunque appunto Brugge che giocherà la partita della vita Con sì. il Totello resta quasi solo quello Squadra che effettivamente in una coppa nella partita singola o andata e ritorno gioca bene può giocarsela con tante squadre può anche diventare veramente una sorpresa di questa Champions e andare ancora più lontano però gioca contro una squadra solida messa bene in campo, forte, divertente con giocatori eh, tecnici e che come dire, sembra più attrezzato sembra, il Benfica sembra mh, attrezzato per arrivare almeno ai quarti e giocarsela ai quarti con, con chiunque. Benfica qui è tornato a casa il figlio del prodigo Gonzalo Welles. Quindi hanno perso Enzo Fernandez ma hanno recuperato Gonzalo Welles.
1: È la, una squadra bellissima da vedere giocare il Benfica. Non una bella squadra come il Brug non ha buoni gioca- È una squadra proprio bellissima da vedere giocare. Perché... È meno bella Schmidt
0: dell'Olanda di Cruyff. Meno bella
1: scherzo? dell'Olanda. <ride> Però è una delle squadre più belle in questo momento in Europa perché Schmidt che era uno dei mh, fautori del gegen pressing nella Bundesliga sì, sì. Il
0: cambiamento di Roger Schmidt andrebbe proprio indagato con un documentario tipo quelli in cui lo seguono dieci anni e poi sì. gli dicono Guarda come questa persona che prima diceva ai difensori tirate la palla apposta addosso ai difensori sì. opposti così loro sbagliano il controllo noi poi peressiamo e la recuperiamo Adesso mette in campo una squadra di giocatori che giocano con i guanti E toccano la palla come dei camerieri che ti servono lo champagne
1: Lui è un allenatore molto interessante perché ha mantenuto alcuni principi Dell'idea ad esempio di mettere i giocatori molto vicini tra loro Fa molta densità, lo faceva il Bayer Leverkusen, e lo fa adesso il Benfica, Fa molta densità e la palla viene giocata soprattutto di prima Uno o due passi motocchi, un con triangoli quindi, quindi nello stretto Questa delle distanze
0: corte forse è la cosa più... Che la, la differenza, è che, che unisce le, la differenza le è che
1: adesso con tre passaggi Arrivano a, a giocatori che hanno veramente effettivamente dei guanti al posto dei piedi E invece con Bayerlo Crusoe non era così Ma adesso hai giocatori come eh, appunto ma anche Geddes eh, Gonzalo Ramos, David Neres no, Ma tu eh,
0: non lo vuoi fare quel nome? Dai? Lo faccio io, Joe Mario
1: Il grande Joe Mario Il grande Joe, il grande Mario. Joe Mario Cioè tutti i giocatori
0: Forse tecnici Forse il singolo giocatore che meglio fa capire quanto in Italia a volte Semplicemente non capiamo un cazzo Presi, da, accecati dal tifo, accecati dai risultati, dal contesto, non capiamo le persone. Gio Mario, grandissimo giocatore. E um, come dire, aggiungerei: um, squadra che sta dominando il proprio campionato. Si sì. Arriva eh. con la certezza di avere otto punti sulla um, seconda in classifica. Che
1: questa cosa è il Porto, qui non stiamo sbagliando.
0: Sì, è, l- è l'altra. <ride> diciamo, lei è l'altra. Che ha perso mh, pochissime partite, mi pare solo due, no solo una scusa perché l'altro l'ha persa ai rigori in coppa, ha perso una sola partita in stagione con il Braga e quindi insomma come dire in bocca al lupo Brugge.
1: Sì, ha sostituito al centrocampo Enzo Fernandez con questo Cichigno che è un centrocampista portoghese esperto e anche lui molto tecnico, non ha però il livello di Enzo Fernandez e questa cosa si si vedrà probabilmente contro una squadra più forte del Brugge, io da questo punto di vista trovo che sia sbilanciato questo scontro, trovo il BFG sia una squadra più forte e mi, mi meraviglierei non dovesse passare con tranquillità questa cosa. Sì, forse paradossalmente
0: eh... al Brugge avrebbe, eh, sarebbe convenuto giocare contro una squadra con magari dei valori individuali ancora più alti Però disorganizzata o in difficoltà. Confermo. Invece giocare contro una squadra così organizzata che... eh, Però, però che è proprio quello che è successo contro, contro, contro Atletico
1: Madrid, se ci pensi. Atletico Madrid squadra con giocatori più forti, ma in una situazione in cui era molto disorganizzata, il Brughe l'ha sfruttato. E in questo caso il calcio ci deve subire. Spero però vinca vi il Benfica perché penso che possa arrivare molto lontano in questo momento.
0: Va bene, slide. noi vi lasciamo uh, con questa puntata più lunga di quello che avevamo previsto. Ci sentiamo la settimana prossima per eh, le altre eh, quattro partite e così chiuderemo gli ottavi di finale di questa grande Champions. Ciao Daniele. Ciao Dani. A presto. Last one. Lesson him,